Abre a Bíblia de vocês no livro de Provérbios. Capítulo 6, queridos. Tu és santo, Senhor. meio ousado, mas vamos ler o verso 6, na minha versão diz bem assim, vai ter com uma formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, tem uma outra versão que diz bem assim, vai ter com uma formiga, ó preguiçoso, Considera os seus caminhos e ser sábio. Amém, queridos? Senhor, eu sei que o pastor Zenaldo já falou contigo, Pai. Mas nós temos a liberdade ilimitada de entrar na Tua presença, Senhor. E isso nós damos graça, Senhor porque nós clamamos pelo Teu Espírito Santo e Ele vem sobre nós. Nós clamamos pela Tua presença e ela vem sobre nós, Senhor. Nós clamamos pela Tua graça e ela vem sobre nós. Nós clamamos pela Tua misericórdia e ela se renova todas as manhãs na nossa vida, Senhor. Nós precisamos do Teu agir, Pai, neste momento, Senhor. Fala conosco através dessa palavra nos instrui, Senhor, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para receber e guardar a Tua Palavra, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para entender o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Te dou graça pela oportunidade de estar aqui, porque eu sei que eu só estou aqui por causa da Tua misericórdia, que me alcançou, que mudou a minha história, que fez um milagre na minha vida. Eu não sou merecedor, mas o Senhor fez. E isso é graça, é um favor imerecido que alcançou a vida de cada um que entrou aqui nessa noite, Senhor. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Às vezes, queridos, quando uma pessoa fala contigo, manda um recado ou fala uma frase, nós já pensamos, quem falou? Quem falou isso? Foi fulano. Não, tem um peso essa palavra. Quem falou? Foi ciclano. Não, aquele cara lá somente... Aquela pessoa lá, tudo que fala não cumpre. Toda a palavra tem um peso de quem fala. E este versículo aqui tem um peso enorme. Porque quem escreveu esse versículo é algo, alguém que sabia corretamente o que estava escrevendo. Eu gostaria que nós refletíssemos junto, através desse versículo, e começássemos a imaginar... Tudo isso começou em um simples jovem que cuidava das ovelhas de seu pai. 
ele era dedicado, era uma profissão que naquela época ninguém queria, mas era o que ele tinha que fazer para os seus pais. Davi cuidava da ovelha, das ovelhas de seu pai, Davi tocava a harpa e ninguém mexia com a ovelha do seu pai. Ninguém. Foi um urso lá, mexeu com a ovelha do pai dele, o que, que aconteceu com o urso? Ele matou o urso. Foi um leão lá, mexeu com a ovelha de certo, não viu o recado né, dos ursos, falou, oh, não mexe. Foi lá, mexeu com a ovelha, ele matou o leão. Só que Davi cresceu, Davi se tornou rei, e Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E Deus fez uma promessa para Davi. No Salmo 89, Deus fala assim, que do trono de Davi, ele levantaria alguém que reinaria para sempre. E aí, Davi teve filhos. E todo pai, se tem uma coisa que o pai sabe ensinar para o filho, é o melhor que ele tem. Ele pode ser alguém ruim, mas um pai e uma mãe olha para o filho e fala, você vai ser melhor do que eu. Quando você chegar à minha idade, você vai ser melhor do que eu. Eu vou ensinar tudo o que eu sei e vou ensinar até o que eu errei para você não errar como eu. Aí é onde entra a história de Salomão. Filho de um homem, segundo o coração de Deus. Filho de um homem que sabia adorar a Deus. Filho de um homem que sabia escrever salmos para o Senhor. Você acha que Davi não sentava com Salomão e ensinava a Salomão os princípios? Como servir a Deus de Israel? Filho, isso tudo que eu tenho um dia será teu. Um dia você irá reinar no meu lugar. Você pode até errar, filho, mas existe um Deus que você jamais poderá se apartar da presença dele. Existe um Deus que você sempre terá que se humilhar diante dele, porque a palavra de Deus diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 10. Então Salomão cresce ali, em um lugar luxuoso, em uma família, com um pai que conhecia princípios e ensinava Salomão. Só que chegou um tempo que Salomão ainda jovem. Chegou o momento de Salomão reinar. Aquele povo era numerosos. Precisava de alguém que tinha sabedoria. Precisava de alguém que tinha temor ao Senhor. Precisava de alguém que tinha intimidade. Salomão começa a reinar e lá no primeiro livro de reis no capítulo 3 ele já começa agora ó Senhor meu Deus tu me fizesse reinar teu servo no lugar de meu pai Davi mas sou apenas menino pequeno e não sei como sair e como entrar o que que Salomão faz queridos? Salomão começa a orar Começa a procurar a presença de Deus. E ele ora e pede a presença de Deus. E clama e implora 
pela presença de Deus. E um certo momento, existe um problema muito grave e chega duas prostitutas diante dele. As duas moravam junto. Uma teve um filho, dez dias depois a outra teve o um filho. Uma quando estava dormindo rolou sobre a criança e a criança morreu. O que, que ela fez? Ela acordou, pegou a criança da outra e colocou a criança dela morta junto com a outra. Quando a mãe acordou, viu que aquela criança não, não tinha mais vida e ela observou a criança e ela falou, essa criança não é minha. E a outra falou, não, essa criança é sua, a minha é a criança viva. E essas duas mulheres vai diante de Salomão, lá em primeiro reis. E conta essa situação para ele, e ele pega e olha e pensa. E agora? Eu sou o rei, eu tenho autoridade, eu posso fazer e desfazer. Mas agora existe uma vida que está nas minhas mãos. E uma mãe, e uma família. Ele fala bem assim, pega uma espada, corta essa criança no meio, dá a metade para uma e a metade para outra. Uma das mulheres falou, não, deixa que a criança viva e pode entregar para ela. Então Salomão olhou e falou assim, você que ama, porque mesmo que a criança não esteja com você você quer que ela viva você que é a mãe e chega um momento que Salomão vai até a presença de Deus e Deus fala assim para Salomão ei Salomão o que que você quer? Salomão com uma lista enorme de coisa para pedir estava pensando no que pedir primeiro a primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos que ter certeza do que queremos. Precisamos ter convicção do que queremos. Salomão responde, eu quero sabedoria. E a palavra de Deus diz, que foi um dos homens mais sábios. Foi um dos homens que até hoje, nesse exato momento, nós falamos dele e falamos da sua sabedoria. Mas Salomão escreveu o livro de provérbios com uma intenção de nos instruir a viver de uma maneira melhor. Salomão escreve inúmeras coisas, faz inúmeras coisas, inclusive um templo que Deus não permitiu que seu pai fizesse. Salomão faz. Aí eu te pergunto, por que que Salomão escreveu, vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso? Se ele era tão inteligente, se ele era tão sábio. Salomão já inicia este versículo falando assim, 
vai ter com a formiga. Ele já pede uma ação, minha e sua. E essa ação envolve o quê? Obediência. Sabe por quê, queridos? É porque nós não paramos para reparar as coisas simples da vida. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre a simplicidade da sabedoria. E esse versículo, confesso a vocês que a primeira vez que eu ouvi, ouvi num centro de recuperação. Estava fazendo o meu tratamento para dependência química. E tinha um rapaz que o Zenaldo lembra muito bem dele, chamado Claudinei. Tinha o um apelido de Pink. A gente carpia muito junto. E a gente carpina. E lógico, eu sempre revoltado por estar tá carpindo. Queria lavar a área, né? Queria fazer uma coisa simples. Mas carpi duas horas de manhã e duas horas à tarde no sol quente. Era a pior terapia que tinha. E ele olhava para mim e falava assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E eu olhava para ele. Ficou sete meses no Abisai, ficou sete meses sem conseguir decorar um versículo, mas esse ele falava. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ô seu moscou. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E um dia eu comecei a refletir de uma maneira diferente sobre esse versículo e eu cheguei a um entendimento. Que a formiga é um animal que vive em colônias, várias espécies. E ela tem um comportamento extremamente organizado. A formiga, ela pega as comidas fora e ela só come dentro do formigueiro. E aí, queridos? O mundo pode oferecer inúmeras comidas para você, mas a única comida que te dá vida eterna está aqui dentro da casa do Senhor, no reino de Deus. Pode até ter comida lá fora, mas essa comida aqui te dá vida eterna e salvação. Você pode até passear lá fora, mas quando você se liga no reino de Deus... Você não está sozinho. E a palavra de Deus diz que quando a igreja liga aqui no, na terra, é ligado lá no céu. Sabe, queridos, você não tem medo de uma formiga, mas pisa no formigueiro para você ver. Uma formiga não faz nada, mas quando ela aciona o formigueiro, é diferente, querido. Talvez sozinho você não faz nada, mas você está ligado no corpo de Cristo. E quando você pede socorro para o corpo de Cristo, o reino do céu se move. E as portas do céu se abrem sobre a sua vida. E aí eu comecei a observar que tem uma espécie de formiga no formigueiro que ela é específica para procurar alimentos constantemente 30%, 40% das formigas estão trabalhando. As outras estão em repouso. Por quê? Porque é rotativo. Mas se precisar de todas as formigas, todas são acionadas imediatamente. E a formiga, ela sai na floresta. Quando ela acha um alimento, ela volta e ela solta um cheiro. E esse cheiro marca o caminho dela. 
e ela volta teu formigueiro e imediatamente todas as formigas responsáveis pelos alimentos saem do formigueiro e segue este caminho até o alimento e traz para o formigueiro só que tem também aquelas uma que fica lá na porta ela cuida para que nenhuma outra formiga de outro formigueiro entra porque ela reconhece todas as formigas do seu formigueiro e eu aprendi que no formigueiro todas as formigas são importantes o que, que isso tem a ver com o reino de Deus? É porque às vezes a gente vem para a casa do Senhor e fala, eu fico na porta, eu fico cuidando do carro, eu não prego, eu não estou lá na frente. Ei, querido, você é importante para Deus, faça o que Deus pediu para você fazer. Entrega o seu melhor. Mas eu não tenho ministério mas você tem um abraço que envolve o poder do Espírito Santo e liberta uma alma. Eu não tenho um ministério, mas você ora todo dia e a janela do céu se abre diante da tua oração. Eu não sou melhor do que você, querido, porque estou aqui. Deus está vendo nós tudo junto. E Ele valoriza quem está lá na porta, quem está lá cuidando do carro. Ele valoriza quem chegou primeiro e limpou isso aqui para o culto acontecer. Deus está vendo todas as coisas. Talvez você não vê. Alguém chega, arruma todas as cadeiras e você chega e senta. Deus está vendo. Isso é o que, querido? É reino trabalhando como organismo. Para isso acontecer, precisa de um pequeno detalhe. E é aí onde eu aprendo uma coisa. Precisa de comunhão. E a comunhão, ela só é desenvolvida através da humildade. Se não tiver humildade, não tem comunhão. O sangue que Jesus derramou por mim foi o mesmo que ele derramou por você. Foi o mesmo que ele derramou para aquele mendigo que está lá na calçada. E que é o nosso papel trazer ele aqui para dentro. É o nosso papel trazer ele para o reino de Deus. O amor é o mesmo. Mas, queridos, como que a gente desenvolve comunhão? Nós só desenvolvemos comunhão. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Assim como é o corpo, é uma unidade. Mas tem muitos membros. E todos os membros, sendo muito, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? A maioria das pessoas... Eu quero o seu cabelo, todo mundo vê meu cabelo. Eu quero o seu olho, porque todo mundo olha no meu olho. Eu quero ser a parte mais importante do corpo. Mas Deus manda eu te dizer, só no corpo existe vida. E vida eterna. Não importa qual membro você é, esteja ligado no corpo. Meu irmão... 
eu sou o dedão do pé, mas eu estou ligado no corpo, e no corpo eu tenho vida, no corpo eu tenho salvação, no corpo eu tenho libertação, no corpo eu tenho milagre, no corpo existe o sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo, o sangue corre em todos os membros. E se não fosse o sangue de Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Você não estaria experimentando o melhor de Deus. Sabe o que, que acontece, queridos? A comunhão nos fortalece. A comunhão gera relacionamento e gera intimidade. Sabe por que precisamos de comunhão? Porque uma formiga sozinha é fraca, mas quando ela aciona o formigueiro que ela está em comunhão, existe uma revolução. Quando você está em comunhão, você até passa por prova, mas existem inúmeras pessoas orando por você e tocando o céu por você. Há um, alguns anos atrás, um presbítero da igreja foi diagnosticado com um problema no coração. E isso para nós foi uma surpresa triste. E ele foi imediatamente para Cuiabá. Me lembro que a igreja inteira entrou em oração. A igreja inteira. Quando ele chegou lá em Cuiabá, fez todos os exames. Não tinha nada. Deus fez um milagre. Me lembro de um outro rapaz que foi diagnosticado com câncer. E a igreja inteira entrou em oração. E hoje ele está curado. Já tem mais de cinco anos que ele foi curado. Sabe por quê, querido? Porque você está ligado num corpo. Mesmo que o mundo quer que você se aparte do corpo, quer que você se distancie, mas você tem um dono e você faz parte de um corpo. E esse corpo gera comunhão. Comunhão gera relacionamento. E nós precisamos manter o nosso relacionamento através de humildade. Porque a humildade faz com que nós olhamos por mão do lado e entendemos que ele está fraco. Talvez em pecado, em falha. E nós fazemos a missão dentro da igreja. Existe uma espécie de formiga, queridos. Todo mundo sabe, só a rainha bota o só ela mas existe uma espécie que às vezes uma das formigas ela começa a gerar hormônios nela e ela fica pronta para produzir ovo as outras formigas pegam essa formiga e retira ela e fica com ela até passar esse processo para ela não botar ovo 
E quando ela melhora, traz de volta ela para o formigueiro. Nenhuma formiga joga uma formiga do seu formigueiro fora. De maneira alguma. De maneira alguma. Aí eu comecei a pensar, por que que Salomão falou, vai ter com uma formiga? É porque o reino de Deus precisa ser organizado. Se eu estou na porta, eu vou ser o melhor porteiro. Se eu sou diácono, eu vou ser o melhor diácono. Se eu ministro a palavra, eu vou ministrar a palavra com o coração e com a alma. Mas se eu limpo o chão, eu vou limpar com tudo que eu tenho de melhor. Sabe por quê? Porque Deus está usando a sua vida e você. Ninguém vai fazer o que você faz, como você faz. É por isso que Jesus Cristo nos chama para fazer parte da família porque quando fazemos parte da família não somos substituídos se você tiver um irmão ele morreu você sempre vai ter um irmão que morreu você nunca vai arrumar outro e colocar no lugar e esquecer daquele que morreu é por isso que Jesus quer que eu e você sejamos da família porque se você se apartar do corpo Deus arruma alguém para fazer o que você está fazendo mas não com as suas qualidades não do seu jeito não da mesma forma sabe por quê? porque Deus conhece o seu melhor e ele te usa no seu melhor palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 14 verso 11 fala assim pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu aprendi algo interessante. As formigas não fazem isso porque elas são obrigadas. Elas fazem isso porque elas querem. Jesus Cristo não quer que eu e você servimos Ele por obrigação, mas por desejo, por amor, por querer. O reino de Deus não tem nada forçado. O reino de Deus tem um amor que nos alcança. E esse amor nos constrange. Sabe por que paramos de pecar? Sabe por que paramos de errar? Sabe por que paramos de falhar? Porque quando pecamos, olhamos para o amor de Jesus Cristo. E ficamos constrangidos diante deste amor de Jesus Cristo. Fala, eu não mereço. Aí entra a simplicidade, que é a graça. Entra a segunda chance. Entra mais um amanhecer com a misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E aí, Salomão continua... Salomão fala bem assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Detalhe, querido. Talvez na sua mente aí pensa bem assim, mas eu sou um trabalhador, eu cumpro com os meus compromissos, com os meus horários, e eu não me vejo um preguiçoso. 
mas nós temos uma vida carnal e uma vida espiritual. Como está a sua vida espiritual diante da coragem de buscar a Deus para viver a plenitude de Deus? Como está a sua coragem? Sabe por quê? Às vezes eu paro e penso, Jesus Cristo morreu por mim e por você. E uma das coisas que aconteceu, o véu se rasgou. Nós podemos entrar na presença de Deus qualquer hora, constantemente. Mas às vezes a preguiça nos domina que não temos capacidade de entregar cinco minutos do nosso dia a Deus. E um momento de intimidade com Ele. Nós oramos, até oramos. Oramos andando de moto, oramos dirigindo, oramos fazendo alguma coisa. Juntamos a oração com o que precisamos fazer. Não discordo disso, porque eu também faço isso. Mas Deus, quando Ele está fazendo algo na sua vida, Ele não faz duas coisas ao mesmo tempo, Ele faz na sua. Deus não trata você como coletivo, Ele trata você como individual. Indivíduo. Deus não faz milagre na multidão, Ele faz milagre no meio da multidão, mas é no individual. Sabe por quê? Porque no individual gera relacionamento como tem sido a sua coragem querido porque quantas pessoas antes de nós esperava um dia determinado do ano para levar um cordeiro para levar algo para um sacerdote e até a presença de Deus e pedir perdão, misericórdia sobre os seus pecados. Hoje eu e você temos o rico privilégio de falar com Deus. E às vezes deixamos para depois. E quando Deus fala na palavra dele que ele tem o melhor para nós e que nós podemos comer o melhor dessa terra, envolve a gente buscar o melhor de Deus para a nossa vida. Porque existem inúmeras pessoas lá fora vazia e você precisa estar cheio para influenciar essas pessoas. Sabe como, querido? Nós influenciamos em atitude e em palavras. Nossas palavras não valem nada sem atitude. Às vezes a nossa atitude não precisa de palavra. O maior pregador que se existe chama testemunho. Ele prega sem precisar. No meu trabalho, no meu último plantão, estava saindo de manhã e uma das colegas de trabalho da outra equipe me chamou e falou assim, Fábio, preciso confessar algo para você. Eu falei, fala. Eu fiquei sabendo algo que me deixou tão triste, tão triste de você, tão triste, 
Eu falei, eu não acredito, o Fábio, o menino crente, o menino bom, humilde, meu coração começou, tu, 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 tu. falei, Senhor, comecei a pensar, falei, Senhor, e agora? Comecei a puxar na minha mente aquele filme, né? Falei, mas... E aí eu fiquei três dias com isso na minha cabeça. Falei, mas não pode ser, o Fábio jamais faria isso. E eu, o que? Ela falou, não posso falar. Falei, ué, começa, começa a contar. Depois de três dias, eu encontrei a pessoa que me falou. Eu perguntei para ela, olhei nela e falei assim, o Fábio fez isso mesmo? Ela falou, o Fábio não, o Flávio. Eu olhei para ela, obrigado Jesus. Queridos, as pessoas se decepcionam com a gente. Sabe por quê? Porque as pessoas, até as pessoas que não conhecem Deus, não permita que nós entristeçamos o Espírito Santo através das nossas atitudes. Sabe por quê? Eu e você somos templo do Espírito Santo. E as pessoas sabem que nós carregamos o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, as pessoas que não tem nada a ver com Deus fica triste, sabe por quê? porque todo ser humano reconhece que de Deus veio o fôlego da vida e que nós somos dependentes dele lá em segundo segundo não, no segundo capítulo de Gênesis no verso 7 Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e sou nas suas narinas o fôlego de vida não bastava só você parecer com Deus não bastava só eu parecer com a família de Cristo ele ainda queria algo mais dentro de nós que é a vida que ele nos deu será que vale a pena ter preguiça de vir na igreja? Será que vale a pena reconhecer que alguém morreu por mim e por você, sendo santo? Hoje eu trabalhei demais, é melhor não ir na igreja. Hoje eu trabalhei demais, é melhor não orar. Hoje eu trabalhei demais, saindo tudo bem. E Deus sempre quer mais de você. Por quê? Porque Ele tem mais para você. Deus sempre tem mais. A preguiça espiritual nos faz chegar diante de uma cachoeira que jorra água com um copinho descartável. Pode ter certeza que vai faltar água no caminho. Além de não encher o copo inteiro, porque a pressão da água é grande e a metade transborda, você vai chegar diante de uma fonte infinita, com um pensamento pequeno, e não vai receber o que Deus tem para você. Vamos considerar, queridos, as coisas de Deus como prioridades na nossa vida. Sabe por quê? O maior propósito de Jesus Cristo nessa terra é você. É alcançar você 
Jesus Cristo não teve outro propósito a não ser alcançar a sua alma e salvar você. Não existiu meio termo. Não existiu talvez, existiu um propósito. Eu sei que a preguiça, ela pega todos nós, inclusive eu. Mas se a gente reparar, o ano passa, o tempo passa, e a gente vive em uma preguiça e não faz nada para Deus. Aí vivemos sentados em uma cadeira, talvez não falamos de ninguém, para ninguém. O quanto o amor de Deus é bom, incomparável. Porque temos medo de arriscar, nos decepcionar. Porque é mais confortável. E se ninguém tivesse falado do amor de Deus para você, aonde você estaria? Como você estaria? Vamos para a próxima parte desse versículo, querido. Salomão, em uma versão, ele fala assim, considera os seus caminhos. Em outra versão, ele fala, olha os seus caminhos. Eu comecei a pensar, E eu percebi que todo formigueiro só existe um caminho que leva de volta para casa. Que não existe vários caminhos. Aqui está escrito no plural porque nós estamos falando de espécies de formiga. Mas cada espécie tem o seu formigueiro. E cada formiga que pertence a esse formigueiro, volta para o seu formigueiro, através de um caminho. Eu queria te perguntar, você é cidadão da terra ou você é cidadão do céu? Qual é o caminho que você está trilhando? Este caminho vai te levar para onde? Para o céu? Ou vai te manter aqui? Ou vai te levar para algum lugar que eu prefiro nem falar? No livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus ele é bem claro quando ele diz, Eu sou o caminho. E aí ele ainda, ele ainda insiste, Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja... Ele já falou para você que Ele é o caminho. E Ele conclui, falando, caminhe neste caminho, porque você não vai chegar ao Pai se não for através deste caminho. Existe uma morada para mim e para você lá no céu. É o lugar que devemos morar. É o lugar onde vamos habitar pela eternidade. Na presença de Deus, dos anjos e dos anciões. 
É isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Mas nós precisamos entender que o nosso caminho é apenas Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o nosso caminho. E caminhar em um caminho que é Jesus Cristo é caminhar em um caminho de provações, mas um caminho de milagre. Um caminho de restauração, um caminho de salvação. Um caminho que muitas vezes ele nos carrega no colo. Muitas vezes achamos que estamos estacionados. Talvez você saiu de casa hoje e falou, não sei nem por que, que eu vou na igreja hoje, eu estou tão desanimado. Deus mandou te dizer, você pertence ao reino dele, você está ligado no corpo que é ele, e ele tem o um caminho para você, para te levar para o céu. Abandona esse desânimo. Às vezes essa semana você pensou que o mundo está melhor do que o reino mas o mundo jamais conseguirá pagar o preço que Jesus Cristo pagou por você o mundo pode até tentar mas sabe o que, que, que me apaixona em Jesus Cristo que Jesus Cristo ele caminha entre os doentes ele vai aonde só tem doente ele chega não tem festa, tem doença mas quando ele sai tem libertação tem transformação tem milagre não importa como Jesus Cristo está entrando na sua casa hoje o que importa é que quando ele sair de lá ele vai deixar algo que te conduzirá a morar no céu não importa como está o seu casamento hoje, não importa qual o caminho você pegou para vir na igreja hoje, o que importa que hoje você receberá o caminho que te levará para o céu porque nós pegamos vários atalhos na vida achamos que é mais fácil e é melhor ligado no reino de Deus você jamais errará o caminho de volta para casa Sabe por quê? Porque nós somos cidadão do céu. Filipense, capítulo 3, verso 20 e 21. Nossa pátria, porém, está no céu. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder que sujeita também a si, a todas as coisas. Esse corpo que eu e você temos, é um corpo de humilhação, é um corpo de luta, mas vai chegar um momento que nós vamos voltar para a nossa casa e receberemos um corpo glorificado, cheio, 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 cheio do amor de Deus. Queridos, para que parar? Para que olhar para trás? 
para que desanimar? Dê mais um passo. Mesmo que nesse passo caia várias lágrimas. Mas a palavra de Deus diz que o anjo colhe as nossas lágrimas e leva até a presença de Deus. E a palavra de Deus também diz que do alto vem o socorro que eu e você precisamos. Sabe por quê? Porque existe um momento que o nosso socorro só está em Deus. Sabe por que, que as formigas voltam para casa, querido? Porque a casa é um lugar de proteção. A casa é um lugar seguro. A casa é um lugar de habitação. A casa é um lugar de comunhão. A casa é um lugar de humilhação. Todo mundo serve todo mundo e não existe ninguém melhor do que ninguém querido, não existe um dom melhor do que o outro existe dons e existe pessoas que permitem ser usado por Deus Para Deus não existe você está com vontade de morar no céu querido? Você tem vontade de morar no céu, querido? Existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E eu sempre falo para os meninos, lá no Abzai, eu falo bem assim, escute alguém que já chegou aonde você quer chegar. Escute Jesus Cristo, porque Ele já chegou lá e Ele te espera lá. E sabe o que, que Ele fala, querido? Ei, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E sabe o que, que Ele fala, queridos? Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu os aliviarei. Porque sou manso, humilde, o meu fardo é leve e suave. Se você entender qual é o seu caminho, querido, que é Jesus Cristo, Ele ainda vai te ajudar a carregar todos os seus fardos. Sabe por quê? Jesus Cristo não olha para você e vê seu pecado, Ele olha para você e vê o milagre que Ele pode fazer através do seu pecado. Jesus Cristo não olhou para mim e viu eu um viciado, nove anos no crack, na maconha, no álcool, em depressão, falando sozinho, caminhando na rua, perdido. Ele não viu isso. Ele viu o que ele poderia fazer se ele habitasse aqui. Jesus Cristo não chega no templo e olha a estrutura do templo. Ele chega e pede para habitar no templo. Porque depois ele muda o templo. E mudança, ele é especialista. Amém, queridos? Estão entendendo, queridos? Preciso concluir. 
além de Salomão dizer todas essas coisas em um pequeno versículo que eu passei vários anos da minha vida sem querer nem ouvir Salomão termina bem assim ser sábio Salomão termina ser sábio sabe por quê, querido? Só através da sabedoria que nós achamos o nosso caminho. A palavra de Deus diz, em Salmos 111, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre o que, que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui querido o temor do Senhor é o princípio da sabedoria quando eu e você tememos o Senhor respeitamos os princípios do Senhor resolvemos viver debaixo da vontade do Senhor nós adquirimos sabedoria sabedoria que o mundo jamais poderá te dar Sabedoria para ver o pecado e escolher viver em santidade. Que a palavra de Deus diz no, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Santidade é ser separado do pecado. E ser santo é ser sábio. Salomão, ele cita neste livro várias vezes essa pequena palavra que Deus deu para ele, que é sabedoria. E no capítulo 5, capítulo 4, perdão, no verso 7, diz bem assim, de provérbios, a sabedoria é suprema, portanto, adquira-a, Sabedoria, sim, como tudo que possui adquire entendimento, estima e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Queridos, a sabedoria é suprema, portanto, adquira a sabedoria. Nós aprendemos várias coisas hoje, através dessa palavra. Várias coisas. Mas o que o Espírito Santo incomoda o meu coração para mim falar para alguém aqui, nessa noite, é que você faz parte de um reino e você é bem-vindo neste reino. Você faz parte de um corpo e você é bem-vindo neste corpo. Você tem comunhão com Cristo e Cristo não está te jogando fora. Você não está com placa de venda, nem com empréstimo. Você é de Cristo. Se nós não trabalharmos para o corpo, o reino para. Se nós não pensarmos como o corpo, o reino para. E nós vamos fazer 
o reino acontecer aqui na terra, porque nós precisamos encher o céu e saquear o inferno. O único propósito da igreja na terra. Uma vez eu falei, minha esposa teme, falou bem, você não pode falar isso. Eu vou falar de novo, pois ela fala isso de novo para mim. Eu falei assim, que o principal e o único propósito do evangelho é salvação. O resto sempre será resto. Você só veio aqui porque você quer morar no céu. E você sabia que o seu nome está escrito no livro da vida. E você pertence àquele lugar. Começa a se acostumar. Abandone a preguiça. Gera relacionamento com Deus. Porque quando você chegar lá, você já terá assunto com Deus. E já estará acostumado a falar com Ele. Porque você vai falar com Ele face a face. Fica de pé, queridos. Capítulo 9 de, de Provérbios, verso 1, fala que a sabedoria, ela edifica a casa. Capítulo 10, verso 1, fala que o filho sábio alegra o pai. Mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Salomão mostra a todos nós que precisamos estar preparados para aprender com as simples coisas da vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, Ele fala conosco na simplicidade. E nós entendemos, ouvimos a voz e reconhecemos essa voz através da simplicidade da doce e suave voz do Espírito Santo estava eu de a pé trabalhava uns quase 4 quilômetros de casa, não tinha uma bicicleta tinha acabado de sair do Abzai e um dia, meio dia um sol quente enorme e eu confesso a vocês que eu estava feliz e orando e caminhando e falando com Deus. E de repente veio sobre mim uma angústia assim tão rápida. E eu olhei para o morro que eu estava subindo. E eu pensei comigo, eu não tenho uma bicicleta. Mas eu tinha o Espírito Santo. Aí eu falei assim, Deus, está difícil demais eu acho que eu vou desistir se você não falar comigo eu vou desistir passou um rapaz numa bisa azul eu estava chegando próximo de um quebra-mola e o rapaz cantou uma frase do hino e essa frase dizia bem assim o Deus do impossível não desistiu de mim 
e foi embora e eu fiquei olhando, a sumiu e o Espírito Santo me visitou e eu falei, o Deus do impossível não esqueceu de mim Ele é real e esse mesmo Deus do impossível Ele está aqui nessa noite e Ele quer visitar o seu coração Ele quer falar na tua alma Ele quer tocar em você porque você jamais será o mesmo porque hoje é noite de lembrar do caminho que nos conduz ao céu e ser sábio para escolher esse caminho sabe por que Salomão fala por último ser sábio porque vai existir inúmeras escolhas mas Salomão já te mostrou que existe um caminho que é Jesus Cristo seja sábio escolhe Jesus Cristo você sabe que é você que escolhe Jesus Cristo porque ele já te escolheu antes de você nascer Existe uma frase muito interessante que fala bem assim. Os sábios têm capacidade de aprender com os tolos. Mas os tolos jamais terão capacidade de aprender com os sábios. Sabedoria não é arrogância. Sabedoria é a humildade de aprender a ouvir e aprender com todas as coisas e todas as pessoas sabe por quê, queridos? talvez alguns de vocês que estão me ouvindo Deus usa mais do que eu e em muitos lugares que eu cheguei e ouvi pessoas que ao meu ponto de vista humano poderia ser menor do que eu e Deus me surpreendeu e falou comigo e me fez chegar aqui Quer ser sábio? Aprenda com os humildes. Quer ser sábio? Anda com o humilde. Quer ser sábio? Aprenda até com os erros dos outros, para não cometer esses erros. Quer ter uma casa sábia? Profetiza sobre ela, ora sobre ela. Porque a tua casa pode ser a promessa do teu bairro a tua casa pode ser o milagre da tua rua a tua casa pode ser a salvação do seu vizinho louvar-te é bem 